0: Personas que me escuchan, internautas, amigos, alumnos, o gente que se topó con esto de pura casualidad, está haciendo frío, no hay que negarlo. Hay veces en la vida de un mexicano que tiene que poner periódico en sus ventanas para pues inhibir este frío, porque ya la cobija de tigre no le basta. Y pues, Solo quería quejarme, no es importante para el tema de hoy. Solo tenía que externar este, este, este frío que que más sola en las noches. En, en fin, de, demos inicio al episodio de esta semana, de esta bella semana y pues como un anuncio breve que profundiza que profundariza. Eh, se me está trabando mucho la lengua, disculpe usted, no soy bueno para hablar. Como ya lo he notado en los últimos episodios, no soy bueno para esta práctica humana. Pero, en fin, que se profundizará en, pues más adelante, este anuncio, retomando el hilo conductor, se profundizará y el anuncio es el siguiente. A partir de la próxima, bueno, de la semana siguiente... Eh, vamos a poner un número, estamos en el episodio 8 A partir del episodio 10 Pues tendremos un formato de videos Ya abordando Lo que serían temas de filosofía Ahí pues Cerrando en el episodio 9 Con esta pequeña introducción De pues Consejos, de vistas previas A la carrera, que, es, que esperar qué que, que, que podemos Observar de la misma carrera Así que ya, por fin Voy a dejar de hablar de clases de filosofía para hablar un poco o tratar de hablar un poco sobre filosofía. Así que por fin este podcast va a tener sentido y ustedes va a dejar de escuchar a una persona que solo se queja, que solo habla de las limitantes o de los estereotipos de la filosofía. O qué esperar, qué no esperar, qué consejos puedes tener en las primeras carreras. En las primeras materias. Qué decir cuando critican la carrera. Ya va a dejar de escuchar todo eso. Ya vamos a pasar a lo que nos truje. Vamos a tener ese jugor, ese jugosito sabor de la filosofía. Pero, y perdónenme por ese golpe de audio, este. pero tendremos que esperar hasta el episodio 10, donde ya empezaremos con temas de filosofía, el cual adelantaré un poco más adelante. Cerrando esta pequeña introducción, y como pues en teoría modo de concluir toda esa in introducción, Empecemos diciendo que damas, caballeros y todo ente que se haya encontrado con este frío que ya se necesita un buen chocolate abuelita, podcast. Este podcast no tiene título aún, pero el más atractivo que me llega o que he escrito para el guión es docencia, ser o no ser, o maestro, ser o no ser, haciendo esta reflexión con tipo shakespeareana. El punto es que veremos. un. desarrollaremos, mejor dicho, eh, uno de los puntos que tocamos en uno de los episodios en uno de los episodios, que fue el de Mitos y Leyendas de la, fil, de, de la filosofía, en específico de la carrera. Eh, este. Este mito de que el filósofo o el estudiante de filosofía actualmente se dedique nada más a la docencia. Proporcionado por el ya conocido. Este chinchillas, Christopher chinchillas para los amigos eh, que nos hace esta, nos comentó más bien este esta duda, esta cuestión de si es que realmente aspiramos a más o el tope es nuestro nuestra docencia nuestra, nuestras ganas de ser maestros y pues en este episodio se dará un poco de profundidad más allá que igual, repito, esto es desde mi perspectiva, mi pensamiento, mi reflexión, así que puede que esté compartida con algunos compañeros, puede que no, puede algunos que sean más aspiracionistas, que no es incorrecto, no está mal, eh, y busquen desarrollarse en, otro, en otras áreas, que busquen destacar la filosofía desde otros puntos o que utilicen, mejor dicho, la filosofía para destacar. Otras áreas, este, como podría ser la política, la ciencia, pero sin abordar únicamente la filosofía, o si, o utilizándola como herramienta para. En el caso, yo llegué a conocer a algún estudiante de. de química que pues. Estudió un poco de filosofía. Para. Le gustaban los temas de filosofía. Para. Pues hacer esta conexión. Porque como comentábamos. Como comentábamos. En episodios pasados, el filósofo eh, no se limita nada más al área humanística, también, también tiene este toque de ciencia. Han salido grandes científicos, filósofos, que tenemos que reconocer que no debemos limitar nada más a la filosofía o a la ciencia. Y pues, creo que esa es toda la introducción que puedo ofrecer ahorita. Ahora sí, yéndonos directamente a la pregunta, ¿ser o no ser maestro? Esa es a la cuestión, diría Shakespeare, en específico Hamlet. Pero esos ya son detalles que no nos ocupan aquí. El filósofo, el estudiante de filosofía, el que estudia para la filosofía o que se quiere dedicar para los estudios y la disciplina filosófica, pretende como vocación ser maestro. Es, si es un tópico, si es algo que se aspira como el que estudia comunicación aspira a trabajar en el medio de comunicación de su preferencia. Como el que estudia una ingeniería desearía tener su primer trabajo o desarrollarse en el, en, en el área completa. Es esa vocación. O como el médico que, que sale de la escuela de medicina y quiere ya empezar a, a tratar pacientes, a desarrollar su carrera. Es una vocación. Antes que nada... Yo pienso que tenemos que destacar esto. Existen dos tipos de personas que ejercen. Una con vocación y otra con talento. Claro, pueden combinarse. Pero tenemos este, pues esta separación entre alguien que realmente tiene la vocación y, y estudia, se prepara para desarrollar esta, esta habilidad. Pero es por un interés interno. Sin embargo, el que tiene el talento puede que sí tenga también la vocación, que es la combinación de estas dos. Pero puede también ser el caso en el que eh, por recomendación de que no desperdiciara el talento que tiene o que pues, lo encasillan a que tiene que estudiar esto por ciertas aptitudes o habilidades, pues lo hace más por no desperdiciar lo que ya tiene en vez de llevarlo a cabo por gusto. Así que pueden existir estas tres personas, la que tiene talento, la que tiene vocación y la combinación de las dos. Sin embargo, aquí yo voy a destacar más la vocación. ¿Por qué? Porque uno como filósofo debería tener esa vocación para enseñar. Lo decíamos en ese entonces, la filosofía se enseña, es un amor a la sabiduría pero no para apropiársela. Sino para transformarla y esparcirla. Es un aprendo para dar a aprender. Para enseñar. Para compartir. Para llevar este conocimiento más allá de los límites que me rodean a mí. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un libro en las manos. Le lo leo, lo releo. Lo analizo. Estudio. Lo profundizo. ¿Y de qué me va a servir si no lo expreso? Ni siquiera de manera escrita en un libro, en un ensayo en un artículo, o incluso en el papel de las notas de compra, ¿de qué me va a servir a mí esta reflexión si no la comparto? ¿De qué va a servir que yo me haya matado estudiando esto si, si todo este descubrimiento magistral que yo considero así, no es expresado, no es llevado a una persona, no se comparte? Por eso el filósofo debe tener, antes que talentos vocación. Tiene que tenerse a esa hambre voraz... Para, para, para agarrar la información... Procesar la información... Pero también el hambre voraz... Para poder... Compartirla... Darla... Buscar... Un ejemplo claro es Schopenhauer... Él... <ríe> como chiste, perdón... Como chiste de... Pues de la filosofía... No tenía alumnos en, su, en, en sus materias... Sin embargo, él buscaba, 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 buscaba llevar a este conocimiento, ya sea a través de libros, de ensayos, expresarlo, buscaba dar clases en cualquier lugar donde pudiera dar clases, pero también tenía la competencia de Hegel, así que po po pobre filósofo, pobre persona, era un amargado, dicen que era una persona horrible, pero aún así no podemos juzgarla por ese deseo de querer sobresalir en la filosofía y ese es el punto uno tiene que buscar dar este conocimiento no puede quedarse con la reflexión porque de qué sirve en qué va a servir nadie la va a aprender es como esa frase o ese dicho de que no existe el crimen perfecto porque todo criminal quiere ser reconocido quiere ser descubierto quiere que alguien lo eh, quiere deja su firma plasmada en el crimen porque si fuera el crimen perfecto, a nadie se le va a reconocer. Y cuando se reconoce o se atrapa al criminal, deja de ser el crimen perfecto. Lo mismo pasa con la filosofía. Exceptuando, pues, la violencia y el trágico desenlace de estos casos, ¿verdad? Pero en la filosofía, uno estudia, se cultiva, lleva a cabo este proceso de reflexión, este proceso de llevar a cabo... Una introspección con la reflexión de, de información adicional que va pues, adoptando uno. En pocas palabras, este estudio que uno va apropiando y desarrollando ideas, no, no, no hace todo este proceso para quedar así nada más. Que nadie más sepa lo que yo descubrí, lo que yo estoy planteando, lo que yo he visto, yo he visto la luz en la caverna, eh, tratando de hacer una alegoría a la caverna de Platón. Sino que este filósofo busca compartir, regresando a la misma alegoría, busca regresar con las personas de la caverna y decirles, allí ahí está la luz, eso que vemos no es la luz, hay una luz más brillante allá afuera. El filósofo busca expresar Sí, podemos estar romantizando un poco la educación en ese sentido Pero a final de cuentas ¿De qué sirve todo el conocimiento que uno pretende adoptar o ejercer? O mejor dicho, obtener Porque ejercer creo que es una palabra incorrecta Este, ¿De qué sirve todo este conocimiento si uno lo deja guardado o enjaulado ...en una celda propia... ...para que no salga de ahí... ...yo ser el único ser... ...que puede resolver ese problema... ...o que puede dar una, una perspectiva nueva del problema... ...no sirve de nada... ...no nos ayudaría en nada... ...es por eso que el filósofo... ...debe tener ese amor a compartir... ...debe tener esa... ...esa vocación... ...como pues estábamos diciendo... ...antes de esta larga explicación esa vocación para dar a entender dar a conocer para enseñar y créanme uno pensará sí y no o sea, puede ser filósofo sin enseñar hay filósofos que que nunca enseñaron pero a final de cuentas yo respondería escribieron dieron a conocer su conocimiento sea en el momento o no dieron este conocimiento, lo ofrecieron a alguna generación, lo lo expresaron. Tal vez les costó a algunos la vida, pero no se quedaron con esta refle reflexión propia, este quedarse con ese resultado. ¿Qué hubiera pasado si Descartes en vez de, de publicar pues sus reflexiones metafísicas se les hubiera quedado para él mismo. Hubiera... Tendríamos el giro antropológico que se dio... Antropocéntrico, perdón. El giro antropocéntrico... Que se dio... En, 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 en la modernidad. Hubiera sido... hubiera, ¿cuántos, ¿Cuántos años hubiera tardado... La filosofía en... En girar este ahora... A lo que yo conozco... Y desconozco con, con Kant... Que retoma mucho también de Descartes... Esas preguntas sobre el espacio, el tiempo, cosas materiales que me rodean y que Descartes pues niega. Pero Kant dice que no, que existen. Sí existen. ¿Cuánto tiempo hubiera pasado para que los filósofos descubrieran o empezaran a hacer estas teorías? Siglos, tal vez años o alguien que estaba en, eh, platicando con voy a utilizar otra vez el nombre de Descartes eh, estaba platicando con él, pues, y le estaba contando esas ideas locas, ¿qué tal si él pues decía, pues, se escucha bien vamos a escribirlas, vamos a, a plasmarlas, pero las plasma con su nombre hay muchas posibilidades hay muchos riesgos que nos ofrece esta duda por eso el externar es algo que va inato con el filósofo. Muchos dicen que uno, un filósofo estudia para escribir libros. Y no es así. ¿Es una alternativa? Sí. Y al final de cuentas quieres que tu conocimiento, eh, los que están viendo pues, el video en, en YouTube, acaba de moverse la cámara. Eh, así que vamos a regresar el cuadro. Tal vez se movió un poco Perdóneme usted que está escuchando esto en Spotify Si sí hay alguien que está escuchando Pues en, en este medio de comunicación Pero pues <ríe> Se me movió un poco la cámara Y ya la ac acabo de acomodar Retomando el hilo El filósofo sí tiene Pues este interés de, de escribir libros Pero no se encierra en él Claro Quiere trascender, quiere que otras generaciones Lo, lo lean Lo reflexionen y pues uno de los mayores métodos es, bueno, en aquel, en aquel entonces era la escritura. Ahorita puede ser como esto, un medio digital que puede acabar cuando pues dejemos de generar electricidad, si es que en algún momento se, se da la ocasión o cuando los servidores sean borrados, eh, etcétera Cuando ya no podamos almacenar tanta información, en ese momento tal vez esta información desaparecerá y seré olvidado en este sentido igual cuando por obra de quién sabe qué los libros desaparezcan todo el conocimiento humano será aniquilado y es por eso que uno quiere trascender sabe el riesgo de que puede perderse su obra puede perderse su pensamiento pero quieres enseñar dar a las personas a entender de que ya hubo una reflexión de algo quieres que las personas aprendan algo es una tal vez algo muy egoísta se podría pensar o egocentrista el querer que tu pensamiento tenga tal repercusión pero a final de cuentas ese es el, ese es el deseo del filósofo no quedarse nada más en yo lo leí yo lo entendí yo lo puedo explicar Sí, lo puedo explicar, pero quiero que al explicarlo, alguien lo entienda, alguien me conteste, alguien lo acepte, alguien me refute, alguien tenga esa interacción intelectual conmigo, le genere esa chispa que diga, eso está bien, eso está mal, yo le agregaría esto, le quitaría esto, shalala, shalala, shalala. Y pues es ese, esa vocación que, te, que debe tener el filósofo. Por eso les comentaba, hay gente que estudia filosofía por razones... Muy diversas. Pero realmente uno que estudia filosofía... Debe tener en cuenta... Que la cúspide... O donde vamos a partir... Es la docencia. Y no solo hacemos docencia porque sea... El único trabajo pues, reconocido para... Para este... Profesionalista. O profesional. Sino que... Es donde inicia todo. Donde han iniciado los grandes y donde han acabado los grandes. Hoy en día, las escuelas donde filósofos reconocidos dieron cátedra, tienen placas conmemorativas afuera de las aulas, afuera de las escuelas, eh, donde dice, Kant dio clases aquí, como Kant was here, pero, este, además en alemán, eh, pero se tiene ese reconocimiento de que alguien trascendió la... La realidad de su momento y su pensamiento tuvo un cambio tan grande que llega a nuestros días. Y las enseñanzas de Kant se siguen aplicando, se siguen estudiando. No por nada en las universidades hay seminarios de Kant. Kant es un pensador tan complejo que tiene que ser estudiado en un semestre o en un cuatrimestre para poder tratar de comprenderlo. Y son seminarios para acabar. Son seminarios, que el seminario es algo breve, es un conocimiento rápido, concreto. Si tuviéramos una clase de especialidad en Kant, son más pesadas, son cosas horribles, porque tienes que aprender concretamente quién es Kant, qué hace Kant, cuántos, cuántos libros escribió, etc. En fin, el filósofo debe tener esta vocación. Debe tener este amor para, para enseñar. Tien, tiene, que, tiene que comprender desde un principio que el objetivo principal o el más próximo que puede obtener es la docencia. Y no puede escaparse de eso. Hay quienes sí lo intentan. Sin embargo terminan cayendo en la docencia por alguna razón... Y descubren que la docencia es otro mundo. El caso contrario, pues sería pues, este, esta persona del talento. Que cuando caen en la docencia. Al no tener la vocación de docente. O a esa vocación de enseñar. No conectan con los estudiantes. Y hay este roce entre. No es un, es un mal maestro. Pero tiene el conocimiento igual eso se puede aprender no, no es que solo el que tiene vocación puede eh, dar clases, uno se capacita y todo eso sin embargo el primer contacto que es el que deja el sabor amargo y es el que hace que haya ese rechazo a la docencia es por parte de estas personas de que no tienen esa vocación de ser docente no buscan transmitir el conocimiento por X o Y razón, sabrán ellos yo no sé yo tengo esta idea nada más Claro También hay alternativas Que de hecho son el punto que vamos a tocar El próximo eh, próximo Episodio eh, Que son escribir O desarrollarse en otros ámbitos eh, Ya sea Política, edición, redacción eh, la, la imprenta Muchos otros ámbitos que tiene el filósofo pero pues iniciamos con el más tosco el más fuerte el que se supone que debe ser el, el, lo máximo para, para esta clase de, de personas que somos los filósofos o que somos los que queremos llegar a ser filósofos perdón así que, sí, no te decepciones si, si dicen que solo vas a ser maestro es un orgullo ¿Por qué? porque depende de ti si hay alguien que cobre inspiración para estudiar lo que tú estudiaste, para investigar lo que tú ya investigaste es un orgullo poder decir una persona o, o no, no, no que tú motivas a una persona a estudiar, sino que fuiste uno de los motivantes para que esa persona se decidiera a checar el tema, checar la carrera investigar un poco más ver si realmente le llamaba la atención considerar sus prioridades porque muchas veces así nacen Así uno se enamora de las carreras Vean los maestros, ve a los docentes Cómo se desarrollan Platiquen con ellos Y si uno como docente logra hacer esa conexión Entre alumno y la carrera vas a, no, no, no basta con que digas Es que vamos a crear La generación del mañana La generación del mañana se va a construir sola Nosotros damos bases Pero ellos se van a construir solos Como nosotros lo hicimos Como los que van antes de nosotros lo hicieron Sí, nos dan bases, nos dan conocimiento, pero a final de cuentas uno desarrolla las aptitudes morales, las aptitudes éticas, las aptitudes sociales que van a hacer que nos desarrollemos en la sociedad. Sin embargo, el que tú puedas influenciar o el que tú puedas hacer que esa persona se encamine para, una, para un escoger él o ella o la persona es un cambio muy grande es algo que inspira el que tú como docente puedas inspirar a alguien a decir, sabes que esta me doy cuenta, no es mi carrera yo quería estudiar esto pero me doy cuenta de que es más complicado y no quiero meterme en esto o que realmente no es lo que yo creía también vale porque estás dando nociones a la persona de que cuáles son sus límites y si él o ella o el ende que se está preguntando... ¿Los quiere superar o no? O en el caso pues... Digamos positivo entre comillas... Que la persona... Diga... Yo quiero estudiar esta carrera porque... Vaya esta admiración... ¿Cómo veo que él se desarrolla? ¿Cómo veo que mi maestro... Mi maestra se desarrolla en, en la materia? es ¿Cómo veo que... Que, haya, que ha triunfado? O el proceso que ha tenido... O cómo nos cuenta los temas es ese inspirar así que si con estos videos te inspira algo a estudiar a dejar de estudiar filosofía a decir que realmente los filósofos no tenemos utilidad está bien el objetivo es que te genere esa reflexión o que genere algo que puedas pensar y si no piensas nada si solo lo estás escuchando mientras vas en el camión en la calle, mientras haces el quehacer, mientras haces los deberes de la casa o la tarea o en infinidad de cosas que puedas hacer de maravilla. El chiste también es poder llegar a alguien o que pueda expresarme un poco. Así que salimos ganando si me escuchas o si me dejas hablando solo durante los, la media hora que llevamos ahorita. El punto es de que puedas decidir... O que puedas generar algo... Ya sea escuchar o no escuchar... Ya sea estudiar o no estudiar... Ya sea inspirarte o no inspirarte... Es una vocación... Claro... Para concluir... La, la vocación se puede... Obtener cuando desarrolles La carrera... O cuando desarrollas el, el lugar en el que estás... Sin embargo... Es uno de los puntos más fuertes para ser filósofo, ya que de ahí viene toda la tradición que hemos tenido, que se ha tenido, y una tradición tan hermosa que es pasar el conocimiento de generación en generación. Como conclusión, estudia lo que quieres estudiar, ten consideración de lo que vas a hacer a futuro, pregúntate si es lo que quieres hacer y si lo vas a hacer felizmente toda tu vida, y si es así... Adelante... Si no... Reconsidera tus prioridades... Y pues... Investiga... Infórmate... Busca algo que te pueda... Pues... Dejar satisfecho... Como persona... Y adelante... Con esto concluimos el episodio... Hubo momentos en el que me puse muy energético... Y ahorita bajé... El ritmo... Cañón horrible... <risa> así que... Una disculpa si ahorita... En ese, en ese final... Pues se escuchó muy bajo, muy, muy, muy relajado, pero pues también como acaban de ver, acabo de toser, la garganta me está matando, este tengo aquí mi vaso de, de bebida, pero pues preferentemente quiero echármelo de correo porque como comentaba, pues esto me sirve como práctica también para el momento de dar clase en, en estos momentos que hay este, pues, de pandemia. Ya, ya esa fue una conclusión personal, discúlpeme, me puse emotivo, me puse emocional. Eh, ya, ahora sí, dar el anuncio que tenía que iba a hacer. Eh, pues sí, con este. Con el episodio próximo, que es el episodio 9. Terminaremos. Pues esta mi. mini introducción. De. capítulos. Este. En el cual pues traté de desarrollar un poco algunos temas. Alguna. algunas cuestiones. Pues para gente que se está interesando en los temas de filosofía. Y básicamente. A partir del próximo del episodio 10. Empezaremos con una nueva pues, organización. O una nueva distribución de episodios. En el cual. Eh, en el primer episodio. Por ejemplo en el 10. Voy a tocar ya temas de filosofía. Por ejemplo explicar. Eh, lo que decíamos del ARG, Arte eh, explicar el tema, tratar de dar información y en uno, dos o tres episodios posteriores platicar, ya sea con alguien o, o yo solo dar un pequeño monólogo de qué pasaría si tal filósofo o tal pregunta se hiciera actualmente, o este por ejemplo, que tal vez utilicen hay un filósofo que considera que el agua es el, el arje de, de las cosas. ¿Qué pasaría si este filósofo viese que ahorita tenemos altos, in, altos y, y niveles de contaminación en el agua? ¿Seguiría siendo pues, el elemento fundamental o había una cierta corrupción en, en esta cosa? Son temas que vamos a desarrollar. Eh, Igual, esto, pues Les digo, con esto se cierra la temporada 1. Eh, en el episodio 8. Eh, tendré una semana de descanso en lo que eh, busco un poco de, de bibliografía. Para eh, en el episodio 10. Pues empezar con esta temporada 2. Que sería Los Griegos. Y. Y así nos vamos a ir poco a poco. Para que pues esté al pendiente o sepa más o menos. De cómo se va a llevar esto a cabo. Igual en los próximos días voy a subir un pequeño video a, a la página de, de Facebook, de Instagram, para que también esté pues, al pendiente de este, de este cambio. Si es que no ha llegado hasta este momento. Del episodio. Igual, este trae. Buscaré traer pues, más opiniones para que no se nos encerramos en la mía. Y pues generar un diálogo. De que, que preguntas muy. Chuscas, pero que tienen cierta connotación de... Oye, sí, ¿qué pasaría si pasase esto? Como la serie de Marvel. Eh, pero no puedo, <ríe> no quiero meterme en problemas. Eh, aunque, pues, es un contenido muy chiquito, muy muy pequeño el canal. Demasiado pequeño. Eh, pues no quiero algún, algún problema. Así que... Esto, pues, es el anuncio de este episodio. Eh, igual agradezco mucho que, que haya este tipo de apoyo eh, Por favor les pido eh, Si les gusta el contenido denle like Suscríbanse eh, para llegar a más personas Compártanlo a amigos, familiares Gente que piensen que le puede interesar el tema de filosofía O que puedan soportar mis monólogos Y mis frases y mis tropiezos Durante, durante esta pequeña grabación eh, Compártanlo para llegar a más personas Vayan a nuestro canal de Spotify. Al canal de YouTube. Suscríbanse. Síganlo. A las páginas de Facebook e Instagram. Para estar pendientes de información. Últimamente no hemos subido memes. Eh, este creo que pues, no va a tener meme. Porque es algo más directo. Eh, pero pues. Eh, ya es, eh, Trataremos de estar más activos. Para que. Pues puedas tener más información. Eh, solo pues sí pido. Un poco de apoyo en esto de mínimo, este, darle like para, para que pueda haber gente que nos pueda seguir, porque este proyecto como ya decía, es un, pe un pequeño proyecto para, para dar a conocer la filosofía y pues, lo que, es, lo que ayude de divulgación o difusión estaría muy bien ahora sí, sin más que decir, sin más chachara que escupir me despido en este pequeño episodio, que ahora sí fue pequeño de 35 minutos a lo, a lo sumo ese pequeño episodio podcast titulado ¿Cómo no hacer filosofía con Américo Ayala? Nos vemos la próxima semana se me cuidan que tengan muy bonito pues ya de la revolución porque hay puente vamos a descansar este día domingo y este día lunes así que hay puente disfruten los globos los que están en la ciudad de Long Guanajuato nos vemos que descansen repitiendo las palabras bye